0: Namo tasa, bagawato arahato, sama sambut hasa. Namu tasa, arahato, sama sambut hasa. Namu tasa, arahato, sama sambut hasa. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat bertemu. Namo budaya, sukihotu. Hari ini saya akan membahas mengenai sebuah topik yaitu 10 jenis orang kaya. Ya. Umumnya orang kaya bisa menikmati ya segala kenikmatan indria. Yang namanya kenikmatan indria itu ya mulai dari makan enak, Ya. Tidur enak Ranjangnya mahal Rumahnya bagus Mobilnya bagus Mungkin juga punya kapal terbang Punya helikopter Punya kapal pesiar Sampai punya Gulau ya. Lebih kaya lagi namanya Masuk di Forbes ya. nah, Menurut Sang Buddha di dalam anguttara nikaya 10 91, maka orang kaya itu bisa dibagi menjadi 10 jenis ya berdasarkan empat hal. Hal yang pertama berdasarkan cara dia mendapatkan uang. cara memperoleh uang. Ada yang mencari uang dengan cara yang salah. Misalnya dengan membunuh orang lain, mengambil barangnya merampok, mencuri, menipu, kemudian korupsi, curang, penggelapan, dan seterusnya. Nah ini termasuk cara mencari uang yang tidak sesuai dengan Buddha Dhamma, yaitu dengan kekerasan ya. Cara yang kedua adalah cara mencari uang yang sesuai dengan dhamma. Tidak melanggar sila, sesuai dengan ajaran sang Buddha. Artinya tidak menggunakan kekerasan. Tapi ada juga orang yang pakai dua-duanya. Dia mencari uang dengan cara yang benar, tapi juga mau Ya, mencari uang dengan cara yang salah ukuran yang berikutnya adalah kemampuan dia merasa bahagia atau bergembira ada orang bisa hidup berbahagia, bisa bergembira tapi ada juga orang yang tidak bisa ya. meskipun dia orang kaya dia hidupnya sederhana Makannya sederhana. Rumahnya kecil, ya, tapi uangnya banyak. Ya. Nah, jadi ini urusan intern, pribadi yang bersangkutan. Nah yang ketiga, adalah ukuran berdasarkan uh, kemampuan dia untuk berbagi. Ya. Artinya dia mau membagi uangnya kekayaannya kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Kemudian dia juga mau menolong sanak saudara yang hidupnya susah. Ya. Menolong teman yang sedang bangkrut misalnya. Ya. Eh, berdana kepada korban bencana. Nah sekarang ada pandemi COVID-19 nah, dia berdana kepada tenaga kesehatan. Ya. Juga rajin berdana untuk rumah ibadah membangun wihara gereja, masjid dan lain-lain membantu anak yatim piatu pokoknya semua jenis kebaikan dia lakukan nah yang keempat adalah ukuran bagaimana dia memperlakukan kekayaannya Ada orang yang melekat pada kekayaan, ada orang yang tidak melekat. Ada orang yang tenggelam di dalam kekayaannya, ada yang santai saja. Tambah sedikit, cincailah. Tapi ada orang kurang sedikit sudah marah. Kemudian ada orang yang tahu bahaya dari kekayaan. Ya. Dan ada orang yang menggunakan kekayaannya untuk mencari ketenaran. Ya. Berdana di depan kamera TV. Kalau tidak ada yang lihat, dia tidak mau berdana. Tapi kalau semua orang tahu, ah, dia mau berdana lebih banyak. Ya. Dan yang paling penting, ada yang melekat pada kekayaannya dan ada yang tidak melekat. Artinya tidak melekat itu, waktu dia meninggal, enggak eh, masalah, uangnya ditinggal untuk... masyarakat, untuk keluarga, tapi ada juga yang tidak rela uangnya itu dibagi-bagi kepada orang lain. Nah berdasarkan empat hal ini, maka orang kaya dibagi menjadi sepuluh jenis. Saya mulai dengan yang pertama. Orang yang pertama ini tercala dalam tiga hal. Pertama, Dia memperoleh kekayaannya dengan cara yang tidak benar. Dengan kekerasan. Ya. Kemudian setelah itu dia tidak membuat dirinya bahagia. Dan juga tidak bergembira dengan kekayaannya itu. Ya. Dia tidak menggunakan kekayaannya untuk menikmati hidup ini. Ya. Nah yang ketiga... Ia juga tidak membagi kekayaannya kepada orang lain Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan berjasa Dalam agama Buddha ada 10 jenis perbuatan berjasa Disebut dasa punya kirya Jadi orang ini tercala dalam 3 hal Kikir, ya. Kikir. Jenis yang kedua yang pertama sama dapat uangnya, dapat kekayaannya dengan cara yang salah, dengan kekerasan tetapi dia bisa menikmati dia bisa membuat dirinya bahagia, dia bisa membuat dirinya gembira punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya sound system yang bagus makan enak dan seterusnya tetapi dia tidak membagi kekayaannya kepada orang lain. Pelit. Dia hanya membanjakan dirinya sendiri, tidak membanjakan orang lain. Ini jenis yang kedua. Selanjutnya jenis yang ketiga. Dia memperoleh uangnya dengan cara yang salah, tetapi dia mampu dengan kekayaannya itu membeli menikmati kekayaannya sehingga dia bisa berbahagia dan bergembira untuk dirinya sendiri. Tetapi dia juga mau sharing, ya, membagi kekayaannya kepada orang lain, keluarga, teman-teman, masyarakat, ya, mau berbuat baik, ya, rajin berdana, ya, ya, semacam Robin Hood lah. Ya, dia dapat kekayaan dengan cara yang salah tapi dia bagi-bagi menolong orang lain ini lebih baik dari yang kedua ya, tapi salahnya masih sama mendapat uang dengan cara yang salah ya. yang keempat ini kecuali mendapat uang dengan cara yang salah dia juga punya mata pencarian yang benar Ya, memperoleh kekayaan dengan cara yang benar tanpa kekerasan, ikut peraturan. Tetapi dia juga masih mendapat uang dengan cara yang salah. Ya, namanya dua sumber. <tuh> ya. Nah, kemudian keburukan yang berikutnya dia tidak membuat dirinya bahagia, tidak bergembira, dan tidak mau berbagi. Jadi dibandingkan dengan jenis pertama, dia cuma kelebihannya satu, yaitu memperoleh uang dengan cara yang benar. Ya. Sisanya sama. Sekarang jenis yang kelima. Jenis yang kelima ini mendapat uangnya, memperoleh kekayaan dengan cara yang benar dan salah. Tetapi dia mampu membuat dirinya bahagia, bergembira dengan kekayaannya itu. Menikmati hidup, tapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau membantu orang lain. Keluarganya hidup susah, hanya dia yang senang sendiri. Ya. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Ya. Kemudian jenis yang keenam. Ini orang yang memperoleh kekayaannya dengan cara yang benar dan cara yang tidak benar. Ya. Kemudian dia mampu membuat dirinya bahagia dan bergembira dengan kekayaannya itu, menikmati hidupnya dan dia juga mau membantu orang lain. Ya. Berdana, ya melakukan perbuatan-perbuatan berjasa yang lain. Ya. Jadi kekurangannya cuma satu, yaitu dia masih mau menerima uang atau mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah. Padahal dia sudah punya sumber yang benar. Ya. Cara yang ketujuh, nah ini cara mendapat uangnya, cara memperoleh kekayaannya itu sudah benar. Ya. Sesuai dengan peraturan, tidak dengan kekerasan, tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya. Tidak bisa bergembira dengan kekayaannya. Hidupnya susah terus. Ya. Uangnya banyak, dapat caranya benar, tetapi dia tidak bisa berbahagia dengan hidupnya. Dan dia juga tidak mau bagi-bagi kepada orang lain. Pelit juga dia, kikir. Ya. Tidak mau melakukan perbuatan berjasa. Ya. Katakanlah tidak bikin karma baik. Ya. Jadi dia sudah mendapatkan uang dengan cara yang benar, tapi tidak mau membuat dirinya bahagia, dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Ya. Ini jenis yang ketujuh. Yang kedelapan, ini... Orang yang memperoleh kekayaannya dengan cara yang benar, tanpa kekerasan, tidak melanggar sila, dan dia bisa bahagia. Dia bisa menikmati hidupnya. Ya, tadi kan saya katakan yang namanya menikmati hidup tuh punya rumah bagus, ranjang yang mahal, mobilnya bagus, ya mobil mobil balap begitulah ya mobil sport. punya kapal terbang, punya helikopter, punya istri, cantik, dan seterusnya. Menikmati hidup jalan-jalan ke luar negeri, naik krus. Ya. Tetapi dia pelit. Ya. Ya. Tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau berdana, tidak mau berbuat jasa. Ya. Ini jadi orang kaya yang pelit. <tuhiggles YouTubers> jadi ya. kurang juga. Ya. Nah yang kesembilan, yang pertama dia mendapat uang, memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tanpa kekerasan. Yang kedua dia bisa menikmati, menggunakan kekayaannya untuk hidup seneng, hidup senang. Yang ketiga dia juga baik hati, banyak berdana dan berbagi. menolong orang lain, melakukan perbuatan berjasa, Hah, hanya dia menggunakan kekayaannya dengan terikat pada kekayaannya itu. Ini kan uang saya, ini kalau saya danakan kemana uang saya, ya disalahgunakan enggak sama yang terima dana saya. Jadi sesudah berdana dia mikir, tergila-gila pada kekayaan, ya. tenggelam di dalam kekayaannya tidak melihat bahaya dari kekayaan dan tidak memahami jalan untuk terbebas dari kekayaan jadi oke okay semua cuma dalam hatinya ini masalah batinnya ya orang lain tidak tahu masalah batin Jadi dia melekat pada apa-apa yang dimiliki semua Ya. tentu sepintas kita lihat orang ini luar biasa, hebat tetapi dalam hatinya tidak happy ya. nah sekarang kita tiba pada yang ke sepuluh orang kaya jenis ke sepuluh ini memperoleh kekayaannya dengan cara yang benar tidak dengan kekerasan tidak melanggar peraturan. Ya. Kemudian sesudah itu dia menikmati kekayaannya. Ya, ya rumah bagus, mobil bagus, ya. bajunya mahal-mahal bermerek, <laughs> sepatunya mahal, <laughs> ya. punya kapal persiar, sering jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Kemudian dia juga mau berdana. Membagi kekayaannya kepada orang lain yang membutuhkan. Membantu sanak keluarga, membantu teman-teman, membantu korban bencana, membangun wihara. Ya. Jadi rajin berbuat baik. Nah yang penting orang ini menggunakan kekayaannya tanpa melekat. Kalau dia berdana ya berdana, sudah selesai, nggak dipikir lagi. Ya. Tidak tergila-gila pada kekayaannya. Ya uang ini kan cuma numpang lewat. Ya. Setelah saya terima, saya kasih lagi orang lain, nggak masalah. Ya. Tidak tenggelam di dalam kekayaannya. Ya. Melihat bahaya dari kekayaan. Ya. Kemudian, dia memahami jalan untuk terbebas dari kekayaannya itu. Sehingga ketika meninggal dunia, nggak mikir. <laughs> ya. Ya sudah, itu kan cuma melekat. Hanya sebentar, silakan dinikmati oleh orang lain. Nah ini jenis yang ke-10. Tentu ini jarang. Mungkin dalam agama Buddha kita dapat mencontoh Anatta Pindika, Wisaka. orang-orang kaya yang berdana tanpa berpikir, tidak melekat pada kekayaan ya. sedangkan kita-kita yang di zaman sekarang mungkin jadi sini sangat susah dicari ya. saya ingin membahas sedikit mengenai mata pencarian yang benar ya. sang muda mengajarkan supaya kita menghindari ya. menjual. daging hasil penganiayaan, menjual obat bius, menjual alkohol, menjual senjata, oh ya. jadi menjual racun nggak ngabur, karena apa yang dijual itu bisa apa, merugikan orang lain. <tuh> Sang mudah juga menganjurkan supaya kita jangan curang. Ya. Jangan curang. Artinya kalau mereknya 100 cc, ya jualnya 100 cc. Jangan 100 cc, jualnya 99,9 cc. <gitu> Itu namanya sudah curang. Ya. Menepati janji. Ya. Artinya kalau sudah dijanjikan, ya ditepati. ya tidak berbohong, tidak menipu, tidak bersekongkol ya. ya menjebak orang lain supaya uangnya bisa ditipu. Ya. Jadi kita sebagai umat Buddha mempunyai patokan ya. Hendaknya kita tidak bikin susah orang lain. Ya. Yaitu dengan tidak melakukan perbuatan jahat. Ya. Nah, itu dengan cara mematuhi lima sila ya. tapi kalau kita tidak berbuat jahat itu hanya terhindar dari lahir di alam apa ya jadi kita mesti naik kelas Nah supaya bisa naik kelas maka kita harus banyak berbuat kebajikan ya. dalam suta ini disebutkan eh, menolong orang lain. berdana, ya berbuat jasa ya. tadi saya sudah sebutkan 10 jenis perbuatan jasa dasa punya kirya dikatakan bahwa memberi adalah awal dari menerima semakin banyak orang memberi semakin banyak dia melakukan karma baik maka karma ini akan berbuah di kemudian hari dan tidak mungkin direbut oleh orang lain Jadi maksud saya membahas topik ini adalah menghimbau kepada banyak orang kaya ya supaya meningkatkan kualitasnya ya. Kalau sekarang dia masih mencari uang dengan cara yang salah berhentilah ya. Carilah uang, mengumpulkan kekayaan dengan cara yang benar, tidak melanggar sila kalau dia belum bisa menikmati hidup ini, belum bisa membahagiakan dirinya, mulailah belajar ya, hidup berbahagia. Belajar bergembira, tapi jangan melekat. Ya. Kemudian mulailah berbagi, ya, berbagi. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita, bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Ya. Kita hidup saling tergantung pada orang lain. Ya. Menolong orang lain. Karena kita suatu saat perlu ditolong kalau kita sakit. Ya. nggak mungkin kalau kita sudah meninggal, mayat kita jalan sendiri ke kuburan. <tuh> atau ke krematorium. Pasti orang lain yang panggul atau yang gotong. Ya. Nah jadi, kalau... bisa berbuat baik mulailah berbuat baik dan yang penting tadi yang keempat jangan melekat ya, karena eh, kemelekatan ini akan membuat kita terlahir di alam peta ya. kalau kita melekat pada rumah ya jadi penunggu rumah ya. kalau kita melekat pada berlian ya ada di toko emas Kalau kita melekat pada seseorang, ya kita ngintil kemana dia pergi. Ya. Jadi dengan demikian, kelahiran di alam peta sungguh menderita. Jadi kemarinlah kita sejak sekarang belajar untuk terlepas dari kemelekatan. Semoga dalam kelahiran yang akan datang, kita hidup di alam yang lebih luhur dari sekarang. meskipun itu sulit itu hak kita untuk berusaha membeli tiket lahir di alam yang lebih baik. Jadi saya kira cukup sekian uraian saya hari ini. Mari kita berdoa. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana sampai terbebas dari duka. Sabe sata bawantu suki tata Semoga semua makhluk berbahagia Sadu, sadu, sadu